2: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Folge 122, Nachholspiel ist am Start und vor mir sitzt Olli zu meiner Linken, Hallo. zu meiner Rechten der Gastgeber, Mario Harter, im schönsten Gastgeber-Outfit.
3: Danke. Möchtest du einen Espresso nach deiner Pizza, die du gerade schon gegessen oh, hast?
2: Ich wollte dich nicht fragen, weil
3: das dauert bei dir immer ein bisschen länger, bis die... <lacht> ja. Das Angeschmissen ist. Und meistens, Nein, so meistens muss es gute ja extrem Expressung. schnell gehen hier, deswegen Gott, hast du gut. nicht so viel Zeit. Aber wenn du jetzt ein möchtest, mache ich die Maschine an. Komm, ja. Okay, ich bin kurz weg, aber jetzt kein Scherz. Ich gehe jetzt ja. kurz okay. Ja, okay. okay.
0: Hans hat ja gerade gesagt: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Corona ist noch nicht Geschichte, muss man sagen. Trotzdem haben wir vergangene Woche drüber gesprochen und wir hatten ja auch in der Folge gesagt, dass wir so ein bisschen Bammel hatten vor der Folge, weil ihr uns schon ganz oft geschrieben habt, dass es ganz cool ist, wenn da mal jemand in einem Podcast nicht unbedingt über Corona redet, haben wir in der vergangenen Woche doch gemacht, als wir über das Spiel 0 gesprochen haben, über Bergamo gegen Valencia, aber das Feedback war, das ist mal eine Ausnahme, da kann man dann schon mal über Corona reden. Übrigens gab es jetzt vor ein paar Tagen ähm, einen Artikel, der nochmal herausgearbeitet hat, dass wirklich dieses Spiel kein echter Pandemietreiber war, sondern das Ganze maximal ein kleines bisschen vorangetrieben hat. So Soviel also zur Nachbereitung dieser Folge. Ähm, ja, ein bisschen vorangetrieben, aber nicht der große Pandemietreiber. Damit haben wir auch Folge 121 weggeschoben und sind jetzt in Folge 122. Heute ja verschmelzen so ein bisschen zwei Themen zueinander. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Unsere Folge dreht sich heute über Mainz 05. Über Mainz 05 haben wir jetzt bisher noch nicht so oft gesprochen, Mario und Hans ähm, ist ja auch, würden jetzt viele sagen, die es jetzt vielleicht nicht unbedingt mit den 05ern halten, äh, doch eher schon was Regionales, ne? ein regionales Ding und trifft jetzt nicht überall in Deutschland Mainz 05 Fans. Aber heute geht es auch um ein Thema, was eigentlich den kompletten europäischen Fußball der vergangenen 20 Jahre mitgeprägt hat. Klingt irgendwie erstmal total komisch und etwas hochtrabend, ist aber wirklich nicht übertrieben. Und da es nun mal ein so wichtiges und ein so großes Thema ist, sprechen wir auch nicht nur zu dritt drüber, sondern zu viert. Wir holen uns gleich noch Mara Pfeiffer, Journalistin und Autorin dazu, denn sie hat ja so viel Expertise im Bereich Mainz 05, ähm, ihr macht keiner was vor. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir es nicht zu dritt, sondern holen uns noch schlagkräftige Verstärkung. Erstmal ganz kurz zum historischen Aufhänger, um den es ja hier immer geht. Wir springen 21 Jahre zurück, Ende Februar. Wir sind in Mainz, es ist Fastnachtszeit und beim FSV, da ist denen äh, damals überhaupt gar nicht so richtig zum Feiern zumute. Die haben sieben Spiele zu dem Zeitpunkt, also wir sind in der zweiten Liga, muss ich noch dazu sagen, die haben sieben Spiele zu dem Zeitpunkt in Folge nicht gewonnen. Die 05 5 er in Liga 2 auf Platz 15. Damals war es ein Abstiegsplatz. Das war übrigens mein erster Lerneffekt. Gesundheit, Hans. Gesundheit. Zu dem Zeitpunkt, äh, ich habe es ja gesagt, Corona ist noch nicht Geschichte. Äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, Stiegen noch die letzten vier Mannschaften aus der zweiten Liga ab. 15, 16, 17, 18. Ist gar nicht so lange her, aber ich hatte schon wieder fast Weil's vergessen. Weil es da noch
3: die vier Regionalligen gab, ja. Gell, war das? Und Mainz stand nun
0: mal auf Rang mhm. 15, also einem Abstiegsplatz. Es war also der 27. Februar 2001, Mainz 05, Trainingslager in Bad Kreuznach, am Abend vor dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Da saßen da Manager Christian Heidel, kennen wir. Präsident Harald Strutz, kennen wir auch alle, und die beiden saßen mit dem Mannschaftsrat zusammen in einem Hotelzimmer, in diesem Trainingslager. Und Heidel und Strutz haben dann mal eben diesen drei Spielern, die Wache, wer war noch dabei? Demand und Thomas Ziemer. Und den dreien haben die beiden gesagt, dass sie gerade Trainer Eckhard Krautzun entlassen haben. Übrigens nicht der erste in der Saison, der dritte Cheftrainer innerhalb von zehn Monaten. Es turnte sogar noch ein Interimstrainer rum. Also sie hatten vier unterschiedliche Leute innerhalb von zehn Monaten auf der Bank sitzen. Heute gilt Mainz ja so als gemütlich und damals war es aber ein Schleudersitz da bei den Rheinhessen. Und da haben sie sich gedacht, was nun? Nachfolger hatte die Führungsetage auch nicht kontaktiert und parat. Und dann hat der Mannschaftsrat, und zwar nicht Harald Strutz und Christian Heidel, sondern der Mannschaftsrat, ich habe es gesagt, Dimo Wache, Sven Demand und Thomas Ziemer vorgeschlagen, Mensch dann soll es doch der Kloppo machen. Ja, der Kloppo, das ist Jürgen Klopp, aber der Kloppo, der hat damals noch gespielt bei eben Mainz 05. Der hat drei, vier Tage, bevor Eckhard und entlassen wurde, hat er noch Rechtsverteidiger gespielt beim Mainz 05. Und der war verletzungsbedingt ja, fraglich, wackelig für das Spiel gegen MSV Duisburg und dann haben sie sich gedacht, ja, wenn er nicht spielen kann, dann setzen wir noch einfach auf die Trainerbank. Ähm, es wird ja immer wieder gesagt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, es wird ja immer wieder über einen Spieler gesagt, ja, der ist irgendwie der verlängerte Arm des Trainers. Oder der, der ist eigentlich, hat er schon so als Spieler irgendwie gedacht wie ein Trainer. Aber trotzdem würdest du den ja eigentlich nicht auf die Trainerbank setzen. Ähm, vor allem, wenn der halt direkt gerade drei, vier Tage vorher noch gespielt hat. Ähm, er war beliebt in der Truppe. Er galt sowieso als jemand, der definitiv Trainer werden wollte. Und trotzdem war es ganz lustig, als er dann zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den MSV Duisburg auf die wie nennt man das Empore, wo man sich da vorne hinsetzt, um die Interviews zu geben oder um die Fragen gestellt zu bekommen, hat wohl der erste Mainzer Journalist gesagt, was was will denn der Klopp da vorne? Und habt ihr irgendwie bevor wir jetzt gleich Mara anrufen, um nämlich mit ihr darüber zu sprechen, wie es Jürgen Klopp da hingeschafft hat, denn es gibt da eine ganz große Persönlichkeit im Mainzer Umfeld, die Jürgen Klopp geprägt hat. Habt ihr irgendjemanden wo ihr denkt, der würde sofort, wenn du dem jetzt die Klamotten, die Fußballklamotten ausziehen würdest und einen Sakko oder irgendwas anziehen würdest, der würde so, die würden sofort gute Trainer abgeben. Habt ihr dann Spieler irgendwie parat? Egal ob 19 oder 33, wie Jürgen Klopp damals. Ich muss überlegen. Überlegen und nichts sagen ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Beim Podcast, Podcast das
3: ist es sau schwierig, aber das schneidest du eh alles raus. <lacht> ja, damit ist das Geheimnis auch schon mal gelüftet. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass. Kimmich mhm. so viel vom Spiel versteht, dass er, unabhängig vom Alter jetzt, dass er noch viel zu jung wäre für einen Trainer, aber ähm, da einen guten Plan hätte. Mhm.
2: Das ist interessant, ich denke gerade eher an so einen Spieler, der <lacht> sich selber vielleicht auch auf dem Platz nicht so wichtig nimmt und trotzdem eine extrem gute Bindung zur Mannschaft hat, weil er vielleicht jemand ist, der dann so fern ab des... Holland.
3: <lacht> weil er auf der Tribüne schon wie so ein Trainer übt. Ne? Der, der sich nicht so wichtig nimmt und <lacht> der extrem gute Bindung hat. Nie verletzt ist, immer mit spiel
2: Ja, ich weiß nicht, jetzt haue ich mal einen Namen rein, vielleicht so ein, so ein Toni Janschke von Gladbach. Irgendwie, weil er oh. so eine, weil er vielleicht so eine, weil er so eine Vereinslegende ist, vielleicht mehr als Manager als, äh, mhm. als das Trainer. War auch so ein ganz random Name, ne? Ja. Also, ist aber gut. Ja. Wir werden dich daran messen, Hans. <lacht> also Jürgen Klopf war bis dahin
0: auch eher. Wie beim Mesten. <lacht> <Mit Espresso. lacht> das machst du selber hier. <lacht> also Jürgen Klopp, sagen wir mal so, er war damals eher ein Spieler Richtung Toni Janschke, ohne Toni Janschke zu nahe zu treten, als ein Spieler Marke Josua Kimmich. Klopp war nämlich bis dahin öffentlich vor allem durch seine Zweikampfhärte in seinen 325 Zweitligaspielen aufgefallen, als jetzt durch sein Lenken und Denken auf dem Feld. Ich habe es gesagt, intern beschäftigte er sich aber schon mit dem Spiel hinter dem Spiel, also er hat halt studiert, er hat Taktikunterricht sozusagen genommen und vor allem, was damals auch wichtig war, sonst hätten das ja auch, das muss man sich auch immer überlegen, ja, hätte das ja der Mannschaftsrat nie vorgeschlagen, er war auch sehr beliebt. Er, er galt als jemand, der zwar in der Kabine nicht immer am lautesten war, aber wenn er was gesagt hat, haben die Mitspieler zugehört, sein Wort hatte Gewicht und vor allem, und da kommen wir jetzt zum wichtigsten Punkt in dieser Folge, er hatte ein ganz besonderes Vorbild. Und über dieses Vorbild sprechen wir jetzt, eben mit Mara Pfeiffer, ich habe sie schon angekündigt, Journalistin, Mainz 05-Kennerin und Biografin, neuerdings auch von Wolfgang Frank. Hallo Mara.
1: Hallo in die Runde, freue mich bei euch zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Wir haben ja gerade ganz kurz schon mal über Jürgen Klopp gesprochen, der damals mit ja, doch recht jungen 33 Jahren, quasi von jetzt auf gleich vom Spieler zum Trainer wurde bei den 05ern. Wie viel Wolfgang Frank, was glaubst du, wie viel Wolfgang Frank steckte zu dem Zeitpunkt im ja, frisch gebackenen Trainer Jürgen Klopp?
1: Also was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass seine erste Ansprache an die Mannschaft so ziemlich 100 Wolfgang Frank war. Das hat er mir nämlich verraten, als wir für das Buch miteinander gesprochen haben. Und zwar hat er erzählt, er hatte das sehr, sehr im Gedächtnis behalten, dass es mal eine Ansprache gab, wo Wolfgang Frank meinte, 95 Prozent ist so das, was Menschen geben in ihrem Job und in dem, wie sie so unterwegs sind und 95 Prozent ähm, ist auch das, was mindestens äh, immer die Spieler einer gegnerischen Mannschaft äh, geben und wenn man sich Gedanken darüber macht, wir haben uns vorbereitet, die haben sich vorbereitet, wir wollen gewinnen, die wollen gewinnen, wir haben uns unsere Gedanken gemacht, die haben sich unsere Gedanken gemacht, dann ist das, was den Unterschied bringen kann, sind diese fünf Prozent. Und ähm, er meinte, das war für ihn damals so eine totale Offenbarung, weil wenn du dich halt hinstellst als Trainer und sagst, ihr müsst heute 110 Prozent geben, dann sehen die Leute vor sich 110 Prozent und das ist eine unfassbare Strecke. Oder auch wenn du nur sagst, ihr müsst 100 Prozent geben, dann ist das auch eine unfassbare Strecke. Aber wenn dir jemand quasi vermittelt, hey, 95 Prozent gibst du ganz automatisch und du musst eigentlich nur noch 5% Prozent drauflegen, dann ist das was, was sich in dem Moment total greifbar anfühlt und wo du das Gefühl hast, ja, Mensch, also das äh, rutsche ich doch auf einer Arschbacke ab, so ungefähr. Und ähm, weil diese Ansprache bei ihm damals so hängen geblieben ist, hat er die tatsächlich äh, vor seinem ersten Spiel als Trainer so nochmal gehalten und er meint, das waren zwar einige Spieler dabei, äh, die sie schon mal gehört hatten, aber er hat darauf gesetzt, dass sie sie wieder vergessen haben im Gegensatz zu ihm und er vermutet, so sei es auch gewesen. Also sicherlich äh, steckte da schon einiges in ihm drin und das war ja auch die Idee, muss man sagen, ähm, warum äh, Klopp in dem Moment äh, zum Trainer gemacht wurde, weil man einfach festgestellt hat, diese zwei Phasen unter Wolfgang Frank waren so prägend für diese Spiele, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr offen waren für das, was die Trainer danach versucht haben und dann war es im Prinzip nur folgerichtig, einen aus ihren eigenen Reihen zum Trainer zu machen.
0: Du hast jetzt gerade schon von zwei Phasen gesprochen, nur zur Einordnung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wolfgang Frank hatte zwei Amtszeiten in Mainz, eine war von 95 bis 97 und eine war von 98 bis 2000. Da fragen natürlich sich jetzt die Leute, beziehungsweise ich habe mich bei der Recherche gefragt, was war denn da zwischen 97 und 98 los? Wo war Wolfgang Frank denn da?
1: Da war er tatsächlich in Österreich bei Austria Wien. Es war so, dass er in der Saison 95, 96 im September zu Mainz 05 gekommen ist. Da ist nach den ersten paar Spieltagen äh, Wolfgang Franz entlassen worden. Äh, Wolfgang Franz, sage ich schon. Horst Franz, pardon, Sieh. die sind namentlich zu <lacht> <-Länder> für mich. <lacht> ähm, und dann äh, war Manfred Lorenz Interimstrainer. Äh, und dann äh, hat also ähm, Christian Heidle die Empfehlung bekommen mit Wolfgang Frank, hat mit dem Gespräche geführt. War erstmal gar nicht so begeistert, weil er ihm so sehr lehrermäßig rüberkam und das eigentlich was ist, äh, womit er gar nicht so gut kann. Aber wie er immer wieder äh, in Gesprächen betont, es wollte die damals ja niemand mehr Trainer werden bei Mainz 05 und ähm, bis äh, zum Ende der Hinrunde hat man dann so vor sich hingewurstelt, sage ich mal, und in der Rückrunde kam dann eben diese große Revolution mit äh, Raumdeckung, äh, Viererkette ähm, und so weiter und äh, der Verein äh, war in der Hinrunde äh, Tabellenletzter und war dann in der Rückrunde Tabellenerster, also es war schon ein, ein großes Spektakel und so haben sie die Klasse eben gehalten. Und dann hatte man eigentlich in der zweiten Saison relativ schnell, weil das so gut funktioniert hat miteinander. Ähm, das Gefühl, man kann auch tatsächlich oben mitspielen. Also es geht plötzlich nicht nur um den Klassenerhalt. Wir reden hier ja immer von der zweiten Liga damals beim 1.05, sondern äh, man kann tatsächlich vielleicht sogar Richtung Aufstieg in die erste Liga schielen. Und das war was, was Wolfgang Frank auch sehr, sehr früh klargemacht hat. Also dass er sich nicht damit ähm, ja, zufrieden geben wird, ähm, immer nur kleine Brötchen zu backen, sondern das war wirklich jemand, der im positivsten Sinne Visionen hatte und der einen Verein weiterentwickeln wollte. Und ähm, das lief dann eigentlich auch sehr gut äh, in dieser zweiten Saison. Und man war dann zum Ende der Hinrunde, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, ich glaube Zweiter. Dann gab es ein sehr langes Trainingslager auf Zypern. Beide Trainingslager unter Frank sind im Prinzip legendär. Das eine, weil man es eben genutzt hat, damals in der ersten Saison um die Viererkette einzutrichtern. Das andere dann, weil man wegen schlechtem Wetter in Deutschland das Trainingslager auf fast vier Wochen verlängert hat. Ja und Die Spieler haben sich aber nicht gegenseitig umgebracht, sondern haben wirklich gut miteinander gearbeitet. Und dann kam man zurück und wollte im Prinzip äh, ja, um, um den Aufstieg mitspielen. Und ähm, die ersten beiden Spiele ähm, sind ähm, sehr schlecht gelaufen, vor allen Dingen das zweite dann beim VfB Leipzig. Und Wolfgang Frank hat das für sich nicht hinbekommen, ähm, das zusammenzubringen, dass seine Vorstellung, wer viel viel arbeitet und wer viel viel investiert wird, auch belohnt, ist in diesen zwei Spielen aus seiner Sicht dermaßen nicht erfüllt worden und er hat sich selbst so krass in Frage gestellt danach, dass er tatsächlich nach diesen beiden Spielen, obwohl sie diese erfolgreiche Phase hatten und obwohl es ja eigentlich nur zwei Spiele waren, die nicht so gelaufen sind, ähm, sein Amt niedergelegt hat von sich aus. Und ähm, hat dann kurz danach eben das äh, Angebot bekommen, in Wien zu arbeiten und hat es auch angenommen. Und äh, in Mainz hat dann nichts mehr so richtig funktioniert, äh, woraufhin sich irgendwann Christian Heidel in den Flieger gesetzt hat äh, und nach Wien geflogen ist und da am Trainingsplatz stand und gesagt hat, ich hole dich zurück.
0: Ja, und das spricht ja auch irgendwie diese Anekdote dafür, dass dieser Wolfgang Franken ein ganz spezieller Typ war. Du hast jetzt eben gerade schon vom Viererkettentraining gesprochen. Ich habe gelesen, Nachdem er das erste Mal dann dort angekommen war, hat man wochenlang nichts anderes gemacht, als verschieben in einer Viererkette zu trainieren. Also auch ohne Bälle, sondern einfach nur irgendwie sich Seile um die Hände gebunden und es nur über, die, über den Platz verschoben sozusagen. Das hat mich sofort erinnert an 2004, als Jürgen Klinsmann damals Bundestrainer wurde. Da wurde dann ja auch viel gewitzelt mit Gummitwist und was sind das denn für komische neue Trainingsmethoden aus den USA, das glich ja schon einer kleinen Revolution beim DFB. Wie müssen wir uns denn Mainz 05 davor vorstellen? War das noch so alte Schule, Medizinbälle unterm Arm und so weiter?
1: Ähm, man muss vielleicht, also wenn man, wenn man an die 90er äh, im Fußball denkt, ähm, sich überlegen, ähm, dass natürlich das von der Taktik her äh, noch eine andere Prägung war damals. Und Wolfgang Frank hatte aber nach seiner Spielerzeit sich erst reamaturisieren lassen äh, und ist dann als Spielertrainer in die Schweiz gegangen. Also erst war er eine halbe Saison Spieler, dann Spielertrainer, dann wurde er zum Trainer. Er hatte schon Anfang der 80er ähm, seinen Fußballlehrer gemacht in Köln, an der Sporthochschule. Und ähm, die Schweiz ist ja so ein bisschen so ein unterschätztes Fußballland. Ähm, und dort äh, war also äh, das ganze Thema Viererkette, auch in den Jugendnationalmannschaften und in den Nationalmannschaften, schon viel eher eins. Außerdem gab es damals äh, beim AC Mailand äh, mit Ario Sachi oder Saki, den ich äh, äh, wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens falsch aussprechen werde, einen Trainer, ähm, der äh, eben auch genau so gearbeitet hat und äh, der auch ähm, auf so eine Art und Weise ja, ich würde mal sagen, ähm, das Training angegangen ist. Also von dem weiß man, äh, hat Frank sich unter anderem einiges angeschaut und diese Geschichte mit dem, mit dem Verschieben ähm, und tatsächlich, wie du auch gerade gesagt hast, also dass man aneinander gebunden ist, weil du musstest ja den Raum plötzlich völlig anders begreifen. Es war eben nicht mehr so, dass jedem Spieler einer zugeordnet war, den man, wie man früher gesagt hat, bis auf die Toilette verfolgt hat, sondern du solltest plötzlich im Raum decken und das musste ja erstmal verstanden werden und die Spieler haben nicht nur an äh, aneinander gebunden, auf dem Trainingsplatz verschoben, ohne Ball, stundenlang 1 gegen 1, 1 gegen 2, 1 gegen 3, 1 gegen 4 und so weiter, sondern äh, sie haben auch vorher stundenlang in einem äh, Kämmerlein gesessen und Videos geschaut, unter anderem also von arigosaki äh, von Spielen, aber auch vom Training oder eben auch ähm, Spiele von, von Schweizer U-Nationalmannschaften, äh, um eben dieses System zu verstehen. Also das war tatsächlich so, ähm, dass Wolfgang Frank als Typ Dinge erwartet hat, von seinen Spielern, die die damals so noch gar nicht kannten. Also die durften nicht einfach, also war nicht einfach mehr so, dass du zum Training gekommen bist, nach anderthalb Stunden bist du wieder gegangen, sondern du hattest einen kompletten Arbeitstag. Du hast dich morgens schon getroffen, hast miteinander gefrühstückt vor dem ersten Training, du hattest ein Training, du hattest dann Videositzungen, dann gab es irgendwo irgendwelche Klappbetten, wo die Leute sich zwischendurch mal ein Stündchen für ein Nickerchen ablegen konnten, zumindest die, die schnell genug waren, um die Klappbetten, die da waren, irgendwie sich zu sichern. Und dann gab es die zweite Trainingseinheit, also das waren alles Sachen, die war natürlich komplett neu für eine Zweitligamannschaft in der Mitte der 90er Jahre.
3: Maramir, brennt eine Frage die ganze Zeit schon äh, auf den Lippen. Und zwar, ich denke die ganze Zeit darüber nach... Wenn ich über Wolfgang Frank nachdenke und ich schaue so auf seine Station als Trainer, dann sieht man da natürlich Mainz, man sieht auch Wien, wie du gerade schon gesagt hast, dann kommt später noch Unterhaching, ähm, wir können jetzt ja alles durchgehen, jedenfalls worauf ich hinaus will, da ist kein riesiger Name dabei, also da ist kein Bayern, kein Dortmund und so weiter. Wir hatten hier vor einiger Zeit mal eine Folge über Marcello Bielsa, auch so ein Taktikgenie, mhm. der aber ja. letztendlich auch nie Real Madrid oder Barcelona trainiert hat, aber trotzdem so wahnsinnig viel weitergegeben hat. Die Frage die Frage ist also, wenn Wolfgang Frank das so an Kloppo weitergegeben hat, was hat Frank selber gefehlt, dass er zu einem Kloppo selbst wurde?
1: Das ist äh, die Frage, die sicherlich also in Bezug auf äh, Wolfgang Frank äh, immer ein bisschen ähm, übrig bleiben wird. Ähm, also ich finde, es ist, es ist zweigeteilt. Auf der einen Seite ähm, ist es, glaube ich, schon so oder lässt sich das auch aus Interviews mit ihm irgendwie rauslesen, äh, dass er durchaus äh, Ambitionen gehabt hätte. Es ist ja klar, wenn du im Fußball bist und du hast diesen Erfolg, dann willst du nach oben. Es ist auch so, egal welchen Verein er übernommen hat, er hat immer sehr schnell von Aufstiegen gesprochen. Ähm, also er wollte das bestimmt, ähm, hat es quasi, also hat es eine, eine Auswirkung auf, auf das, was von ihm übrig geblieben ist, dass er es nicht geschafft hat, würde ich sagen nein, durch das, wie er die Menschen geprägt hat, die er geprägt hat. Die Frage, warum er es nicht geschafft hat, ähm, ist sehr komplex zu beantworten, finde ich. Im Endeffekt äh, zieht die sich auch durch das ganze Buch. Es hat aber was damit zu tun, dass er diese große Ungeduld hatte. Ähm, wenn man, wenn man äh, sich mit ihm beschäftigt und wenn man darauf schaut, ähm, was er so für sich wollte, dann konnte er das nicht immer erreichen ähm, in, innerhalb der Gegebenheiten, die er in einem Verein angetroffen hat. Und wenn er nicht das Gefühl hatte, dass alle so all-in sind wie er, dann gab es immer wieder den Punkt, an dem er selbst gegangen ist. Also es gab natürlich auch Vereine, bei denen er entlassen wurde, aber es war eben auch sehr häufig so, dass er selbst den Schlusspunkt gesetzt hat und gesagt hat, ich kann hier so, wie die Verhältnisse sind, nicht das erreichen, was ich gerne erreichen möchte. Und ähm, diese Ungeduld hat da sicher einen ganz, ganz großen Einfluss gehabt. Und wenn man späte Interviews mit ihm liest, dann ist es auch so, dass er selber immer wieder zurückwandert zu dieser Geschichte in Mainz, weil er, glaube ich, irgendwann im Verlauf seiner Zeit als Trainer für sich schon festgestellt hat, in Mainz hätte er diese Chance wahrscheinlich gehabt, wenn er die Geduld gehabt hätte, also tatsächlich über einen längeren Zeitraum etwas zu entwickeln. Und viele der Spieler dieser äh, ersten Zeit in Mainz, also unter anderem auch Jürgen Klopp, sagen auch, wäre er geblieben, wäre man aufgestiegen. Also man hat ja tatsächlich in der Saison, in der er dann ähm, nach den zwei Rückrundenspielen gegangen ist, bis zum allerletzten Spieltag um den Aufstieg mitgespielt und hat dann im Aufstiegsduell gegen Wolfsburg ihn im Prinzip aus der Hand gegeben. Und Wolfsburg ist dann aufgestiegen und Mainz nicht. Also er war ganz, ganz nah dran. Und ich glaube auch nicht zu Unrecht hat Jürgen Klopp in der Rede bei seiner Beerdigung gesagt, dass Wolfgang Frank zwar nie selbst die erste Liga trainiert hat, aber dass er ein Erstligatrainer war, durch das auch, wie er die ganzen Leute geprägt hat, die eben von ihm gelernt haben und zwar nicht nur von ihm inhaltlich als Trainer, sondern auch ganz, ganz stark, was seine Menschenführung angeht.
2: Da wollen wir ansetzen, denn über das taktische Verständnis haben wir jetzt schon sehr viel gehört, aber was war er am Ende für ein Typ? Hat er ein dominantes Trainer auftreten, war er jemand, der gut zuhören konnte? Wenn du sagst, er war nicht gerade sehr geduldig, was vielleicht so die sportliche Entwicklung angeht. Ähm, ja, wie, haben, wie hat er auf seine Spieler gewirkt, gerade wenn so viele auch sagen, dass sie von ihm sehr stark geprägt wurden?
1: Er war jemand, ähm, der sehr viel gefordert und sehr viel gegeben hat, würde ich sagen. Ähm, also er hat auf dem Platz und, und was das Sportliche angeht, äh, sehr hohe Ansprüche gehabt an seine Spieler und hat die auch sehr klar formuliert. Ähm, aber er hat ihnen unheimlich viel gegeben. Ähm, er war auch gerade für jüngere Spieler auf eine besondere Art und Weise da. Also in den Gesprächen, die ich geführt habe äh, mit Wegbegleitern, fällt wirklich wahnsinnig oft auch das Wort Vaterfigur. Ähm, er hat äh, mit jungen Spielern auch oft äh, gerade zu Beginn seiner Zeit als Trainer extra Einheiten äh, eingelegt, noch äh, nach dem offiziellen Training. Ähm, er hat alles von sich in den Verein gegeben. Er war im Prinzip rund um die Uhr da. Um, er hat in vielen Phasen seines Lebens diesem Job als Fußballlehrer, als Trainer alles untergeordnet. Und um, er hatte, würde ich sagen, aus den Gesprächen, die ich geführt habe, die Fähigkeit, um, eine Idee von Fußball so zu vermitteln, dass die Leute einfach Bock drauf hatten und dass sie auch bereit waren, das, was er gefordert hat, eben tatsächlich einzubringen.
0: Du hast ja in der Recherche für die Biografie mit sehr vielen Menschen, mit sehr vielen Wegbegleitern gesprochen, ehemaligen Spielern zum Beispiel, die ja, in die Gunst kamen unter ihm zu trainieren und da waren ja auch jede Menge Spieler dabei, die heute Trainer sind. Ähm, magst du vielleicht mal, also natürlich werden wir drei und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns natürlich im April dann sofort dieses Buch kaufen, <lacht> aber schon mal als kleinen Vorgeschmack, Jürgen Klopp haben wir jetzt schon erwähnt und genannt, wer war denn da sonst noch so dabei, den wir heute auf der Trainerbank sehen können?
1: Also, ähm, wenn man mal in die aktuelle äh, Erste Liga schaut, ähm, dann äh, ist es beispielsweise Stefan Leitl, der war Spieler äh, unter Wolfgang Frank, also der jetzt äh, in Fürth arbeitet. Dino Topmöller, der ähm, mit Julian Nagelsmann bei Bayern München ist, ähm, hat äh, ebenfalls äh, unter ihm gespielt. Ähm, wenn man mal äh, in die dritte Liga schaut, äh, zu Eintracht Braunschweig, da ist Matthias Lust äh, seit einiger Zeit Co-Trainer. Ähm, der war Spieler ähm, zusammen mit Stefan Leitl. Unter Wolfgang Frank, ähm, was ganz spannend ist, weil die beiden auch teilweise ein sehr kompliziertes Verhältnis hatten und ich mich deswegen besonders gefreut habe, dass er auch länger mit mir gesprochen hat. Joachim Löw war tatsächlich auch sein Spieler in der Schweiz. Ähm, ja, und ähm, also das ist so die eine Geschichte, dass es eben tatsächlich einige im Trainergeschäft äh, gibt oder gab, äh, die unter ihm äh, gearbeitet haben. Mark Zimmermann beispielsweise, der ähm, beim ersten FC Köln äh, in die U21 trainiert. Ähm, dann gibt es natürlich einige so aus dem Schweizer Fußball, ähm, die auch heute also noch, ja, ähm, sehr sehr positiv und, und sehr, sehr zugewandt, das ist so das andere, finde ich, von ihm sprechen, also dass es eben nicht nur um, um seine Art als Trainer geht, ähm, sondern eben auch so um seine äh, ganze Persönlichkeit, also Jeff Saibene zum Beispiel, der ja durchaus auch hier schon äh, ein Begriff ist, ist auch jemand, der unter ihm gespielt hat. Ähm, ja, Und dann hat er natürlich also das ist dann nicht so, dass er, dass er da seine Mitspieler auf diese Art geprägt hat. Aber spannend fand ich schon auch äh, die, die Gespräche mit seinen ehemaligen Mitspielern. Also weil er hat ja als Spieler, als Stürmer, der er war in der Bundesliga viel, äh, bei vielen traditionsreichen Vereinen tatsächlich äh, gekickt und also über diese Zeit. Ähm, zu sprechen. Das war was, was ich für mich auch total spannend fand und wo ich das Gefühl hatte, da habe ich auch selber nochmal total viel gelernt, so über die ganze Entstehung ähm, der Ligen hier und über die ganze Entwicklung des Fußballs. Das, das war schon, also es war auf jeden Fall sehr bereichernd, auch für mich selber.
3: Hast du das Gefühl, dass Wolfgang Frank mit seiner Art und Weise, über Fußball nachzudenken und ihn zu lehren, einem Verein oder vielleicht mehreren Vereinen ähm, so eine Art Weg mit auf den Weg gegeben hat, wie man Fußball spielt, so eine Art Johann Kräuf bei Barca, wo sich dann quasi alle daran orientiert haben? Oder hast du eher das Gefühl, dass er einzelne Trainer beeinflusst hat, die dann den Fußball sozusagen mit in die weite Welt hinausnehmen?
1: Also um, um sowas äh, vergleichbar zu machen wie Kräuf bei Barcelona, würde ich sagen, war er tatsächlich zu kurz äh, an den jeweiligen Stationen, mit äh, einer Ausnahme in der Schweiz, nämlich der FC Glarus. Ähm, den er wirklich also aus dem Amateurbereich in den Profibereich gebracht hat ähm, und wo heute alle noch sagen, ähm, dass das äh, das ist unglaublich eigentlich also was Wolfgang Frank für den Verein äh, bedeutet ähm, Kuni Gabriel, der mittlerweile ähm, Präsident, ist, hat damals mit ihm zusammengespielt und der sagt, er ist natürlich auch heute in der Position, alles das, was er mitgenommen hat, aus dieser Zeit in den Verein wieder einfließen zu lassen. Also das ist wirklich ein Verein, ähm, wo ich sagen würde, ähm, den hat er auf allen Ebenen geprägt und verändert. Aber er hat natürlich auch Mainz ähm, auf allen Ebenen geprägt und verändert und weniger, indem man jetzt heute noch sagen würde, äh, da wird genau derselbe Fußball gespielt wie damals, weil Fußball sich halt natürlich auch immer weiterentwickelt, aber ähm, er, hat, er hat eine Haltung und... Ähm, und eine, ja, also das Wort Vision, ich mag das eigentlich selber gar nicht so, aber ähm, es ist letztlich so. Also er hat er hat an etwas geglaubt und er hat diesen Glauben daran, was man sein kann, in Mainz ganz, ganz nachdrücklich hinterlassen. Und ähm, das ist was, was, was diesen Verein extrem geprägt hat. Deswegen ist es auch, finde ich, extrem cool, dass sie jetzt mittlerweile das äh, Trainingsgelände ähm, am Bruchweg da am Nachwuchsleistungszentrum eben in Wolfgang Frank Campus umbenannt haben, weil genau da gehört sein Name auch auf jeden Fall hin.
0: Das finde ich sehr kurios und genau das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Du hast ja gesagt, <lacht> er ist jetzt kein Johann Kräuf, der da jetzt über Jahrzehnte als Spieler, äh, Trainer und Funktionär gewirkt hat. Aber wenn man überlegt, dass jemand, der nur zweimal zwei Jahre dort gearbeitet hat, dann jetzt dieses ganze Areal, das NLZ und so weiter, dass das jetzt seit 2021 den Namen Wolfgang Frank Campus trägt, ich finde das verrückt und vor allem auch sehr beeindruckend, vor allem, denn das heißt ja oder das zeigt ja auch, dass man jetzt nicht ewig irgendwo gewirkt haben muss, um eben ähm, ja eine Wirkung erzeugt zu haben. Ähm, du hast eben schon einmal davon gesprochen, Mara, dass du etwas gelernt hast und hier bei NachoSpiel ist es immer unsere schöne Tradition, dass wir am Ende einer Folge und so machen wir es jetzt auch am Ende dieses Gesprächs mit <lacht> dir über unsere Lerneffekte sprechen. Ähm, wir sprechen immer darüber, was haben wir mitgenommen? Du hast ja jetzt, ja, ich tippe jetzt mal monatelang logischerweise recherchiert für diese Biografie über Wolfgang Frank. Wie sieht denn das bei dir aus? Was hast du in der Recherche gelernt? Was hat dich so nachhaltig beeindruckt, dass du sagen würdest, ja, das habe ich mitgenommen, das wusste ich vorher noch nicht über diesen Menschen und Trainer Wolfgang Frank?
1: Uff, ich habe so viel gelernt. Also ich habe Dinge, die ich sofort wieder vergessen möchte über Ligensysteme in der Schweiz und in Österreich irgendwie zu Zeiten. Also die, die Schweizer Liga hat mich völlig fertig gemacht <lacht> äh, mit ihren äh, komischen Modi und äh, dann war er ja auch noch in Belgien und überall. Also ähm, ja, ich habe sicherlich viel äh, so, so äh, sagt man, wie so Statistikwissen und so, was man äh, eine Zeit lang dann mit sich trägt und dann auch wieder vergisst und wahrscheinlich ich muss ich in einem halben Jahr in irgendwelchen Podcast-gesprächen die Sachen dann parallel schon wieder äh, nachschlagen, während ich versuche, Fragen zu beantworten. Ähm, aber also ich finde so ein, so ein Lerneffekt, der gar nichts ist im Sinne von das schreibe ich jetzt auf und äh, das habe ich quasi mir an Wissen angeeignet, sondern so ein, so ein übergeordneter Lerneffekt würde ich sagen ist, ähm, Wenn so viele Menschen so positiv über dich sprechen, und positiv bedeutet nicht unkritisch. Also die Leute sagen auch, was sie genervt hat und was sie an ihre Grenzen geführt hat und wo sie, ähm, wo sie miteinander in den Clinch gegangen sind. Das ist, ich habe ich hab in diesen Gesprächen nicht das Gefühl gehabt, dass das was mit Schönfärberei zu tun hat, sondern in einer totalen Offenheit über die Sachen, die kompliziert waren, aber immer am Ende dahin kommen, was für einen unfassbaren Einfluss dieser Mensch hatte, und wie sehr er geprägt hat und wie sehr er fehlt. Und also wenn, wenn, wenn Menschen so über, über jemanden sprechen, dann muss der echt sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und das hat mich am allermeisten beeindruckt.
0: Am 7. September 2013 starb Wolfgang Frank dann an den Folgen eines Hirntumors. Vor ein paar Tagen, am 21. Februar, da wäre er 71 Jahre alt geworden. Die Biografie von Mara Pfeiffer erscheint im April. Danke, Mara, dass du uns diesen Trainer noch einmal so nahe gebracht hast. Diesen Trainer, der, das haben wir jetzt auch gelernt, so viele Typen nachhaltig beeinflusst hast. Vielleicht ja bis bald hier bei Nacho-Spiel, liebe Mara. Vielen, vielen Dank und äh, bis nächstes Mal.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich komme jederzeit wieder. <Musik>
0: So, das war Mara. Wir haben auf jeden
3: Fall eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben für die Lerneffekte. Mario steht auf jeden Fall schon mal auf. Mario, was hast du Ja, da? ich habe äh, versprochen am Anfang der Folge, dass ich Hans einen Espresso-Kredenze, das gedenke ich immer noch zu tun, aber ich wollte natürlich nicht während des Gesprächs einfach aufstehen und gehen. Die hätte ja gedacht, was macht der denn jetzt? Das ist sehr anständig ja. bei mir. Aber ich habe es nicht vergessen. Deswegen... Ja.
0: Auch das ist sehr anständig
3: von dir. Ich bin sagen, ich, ich,
0: warte okay. jetzt hier auch schon, das gefühlt nach für Ja, denn ich habe ja auch noch gar nicht erzählt, Hans, dann erzähle ich es jetzt dir, Mario, ich rede ein bisschen lauter, dann hörst du das äh, im Westflügel in der Küche auch noch. Ähm, denn wie ging es eigentlich damals aus mit dem Neutrainer Jürgen Klopp? Das habe ich ja noch gar nicht erzählt, bei Mainz 05. Die standen ja auf Platz 15, als Klopp übernommen hat und klar... Mainz startete auch dank der Kabinenansprache von Jürgen Klopp eine Serie. Die ersten sieben Spiele haben sie nicht verloren, sechs Siege, ein Unentschieden. Insgesamt waren es dann in den verbleibenden zwölf Spielen sechs Siege, drei Unentschieden und nur drei Niederlagen. Bedeutete am Ende der Saison Platz 14, Klassenerhalt. Jürgen Klopp also über Nacht zum Trainer gemacht worden. Der Start einer Trainerkarriere, der Beginn, um jetzt mal ein bisschen kitschig zu klingen, von etwas ganz Großem das erst in Mainz und dann in Dortmund und aktuell dann auch noch in Liverpool für Furore und Erfolg gesorgt hat. Ähm, Hans, wir haben jetzt mit Mara schon darüber gesprochen, was sie gelernt hat. Was hast du so mitgenommen? Wolfgang Frank ist jetzt ja keiner, kann ich ja gleich mal vorwegschieben den, Über den haben wir zum Beispiel hier in, der, in unserem Podcast noch gar nicht geredet. Der Name ist doch nie gefallen. Genau, nee. obwohl er ja so viele Trainer, Mara hat eben schon ein paar genannt, ich hatte mir auch noch ein paar aufgeschrieben, also wenn man mal so guckt, wer damals entweder unter Wolfgang Frank oder dann auch unter Jürgen Klopp gespielt hat. Denn man muss ja immer sehen, Klopp lernt von Frank und die alle lernen dann von Klopp. Da waren dann ja Leute dabei wie Jürgen Kramny, Christian Hock, Thorsten Lieberknecht. Ähm, Mara hatte eben schon Topmöller und Leitl erwähnt. Ähm, wir haben noch Stöver, der dann bei St. Pauli und bei Kiel eher im Management gearbeitet hat. Sandro Schwarz, David Wagner. Also es sind so viele Spieler die entweder unter Wolfgang Frank oder dann unter Jürgen Klopp gespielt haben. Das ist schon krass.
2: Ja, ich will, glaube ich, das Ganze versuchen äh, mit, mit dieser schönen Anekdote, die Mara ganz zu Beginn äh, mit uns geteilt hat, äh, versuchen für mich zu erklären. Da hat sie ja von diesen äh, 5% gesprochen, statt genau. den 100%. Und 5% ist viel greifbarer und am Ende finde ich, ist es ja so grundsätzlich im Sport, sind es dann so die Kleinigkeiten, die vielleicht dich ähm, von einem guten oder sehr guten Trainer unterscheiden oder zwischen Sieg und Niederlage unterscheiden. Und am Ende ist dann eben auch einer in der Viererkette mehr. Eine Kleinigkeit, aber eben auch eine Revolution. Und dadurch, dass so viele Spieler und heutige Trainer von Wolfgang Frank geprägt wurden, muss es ein Sammelsurium an Kleinigkeiten gewesen sein, die ihn ausgezeichnet haben. Und ich finde es toll, dass wir hier bei Nachholspiel endlich mal dann auch über ihn gesprochen haben. Auch wenn der Name bisher ehrlicherweise noch nie gefallen ist, hat man schon sehr viele ähm, seiner ehemaligen Schüler hier erwähnt und natürlich auch schon sehr oft über die Dreier- oder Viererkette philosophiert. Und das eben, du hast es nochmal gesagt, auch der, der Campus in Mainz. Und wir wissen, Mainz hat eine der besten Jugendarbeiten in ganz Deutschland nach ihm benannt ist, zeigt einfach, was für ein großes Denkmal er verdient hat. Mario? Was hast du? Wieder da. Hans du bist wieder trinken, da? der
3: wird bald kalt, äh, Espresso. Deine Antwort war schon wieder auf so lang. Stunden,
0: um warm zu werden. Und ja, jetzt Stunden wird er schnell um wieder zu kalt. Zu ja,
3: Wahnsinn, so wie wir hier. So wie, so wie wir hier. <lacht> oh Gott. Ja, gut, ähm, auf der Straße. Nee, ja. ich muss echt sagen, was ich, was ich Mara am Schluss noch gefragt habe, das hat mich echt interessiert, weil ich wissen wollte, klar, Kräuf war nicht das ideale Beispiel, weil der so lange bei einem Verein war, aber mhm. Kräuf war trotzdem das beste Beispiel, das mir auf die Schnelle eingefallen ist, weil der halt einen Verein so geprägt hat. Mhm. Und das tun eigentlich nicht viele aber der ganz großen Trainer, von denen tun es dann doch einige, die halt einem Verein so ein gewisses, ja, so, so eine Philosophie mitgeben. Und das hat mich jetzt gerade echt gefreut zu hören, dass er das bei diesem Schweizer Verein geschafft hat, obwohl er da auch nicht ewig war. Aber dass die heute noch über ihn reden, ist im Kleinen das, was man in Barcelona sagt. Die reden heute auch noch über Kräuf und sagen so und so, der hat uns das in den 70ern oder wann das war halt äh, mitgegeben. Und wenn das auch nur ein kleiner Schweizer Verein ist, der jetzt nicht immer in der Champions League und so spielt, ist es trotzdem schön zu hören, dass da einer Trainer mal war, der den so geprägt hat und dann sagt man, da ist noch ein bisschen was übrig. Ja,
0: Das, was ich auf jeden Fall sehr interessant fand, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, klar, Wolfgang Frank hört man immer mal wieder, gerade wenn es um Jürgen Klopp geht und um seinen ja, Trainervater, um ein Vorbild, da fällt immer wieder dieser Name, aber dass auch seine Mitspieler entschieden haben, er wird jetzt Trainer, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, dass das Christian Heidel, das ist ja auch mittlerweile wirklich eine, eine, eine gut und lang andauernde Freundschaft zwischen Heidel und Klopp, dass die das entschieden haben, Heidel und Präsident Strutz, aber dass das quasi der Spielerrat von sich aus gesagt hat, ja gut, wenn er jetzt gegen Duisburg nicht spielen kann, dann setzt er sich eben auf die Trainerbank. Der ist beliebt, der hat eh schon seinen Trainerschein, der ist Sportwissenschaftler, der ist Motivator, der hat unter Wolfgang Frank gespielt. Das finde ich geil, dass das so von sich aus passiert.
2: Wären diese Spieler doch bei der EM 2000 im deutschen Kader gewesen, dann wäre Lothar Matthäus <lacht> auch während des Turniers doch zum Trainer geworden. So, ich dachte, äh,
0: du meintest jetzt schon bei den vergangenen Turnieren unter Joachim Löw, dass das dann lieber Spieler übernommen hätte ja. statt Joachim Löw. Aber das äh, Joachim Löw haben wir ja heute. Das ist auch noch ein Lerneffekt, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass Joachim Löw auch äh, eine Verbindung zu Wolfgang Frank hat.
2: Tolle Aussage auch von Mara. Auch auf der man dann auch so, also auf dieser Aussage kaut man so ein bisschen rum, aber es ist ganz viel dran, als sie sagte, die Schweiz ist eine der meist unterschätztesten Fußballnationen. Hm. Und in der Bundesliga kriegen wir es ja sehr viel mit, weil einfach sehr viele Nationalspieler hier einfach ihr Geld verdienen, aber auch immer mehr Trainer aus der Schweiz rüberkommen und wiederum andere Trainer aus Deutschland in der Schweiz sehr, sehr viel lernen und danach auch meistens einen ziemlich guten. Karriereschub nochmal bekommen.
0: Ja, noch einmal in Abwesenheit, vielen, vielen Dank Mara Pfeiffer, dass äh, du uns solche Einblicke gegeben hast in den, äh, in den Kopf von Wolfgang Frank, in das Trainerbüchlein auf den Trainingsplatz. Das hat sehr viel, ähm, sehr viel Spaß gemacht. musste
2: gestehen, ich musste zweimal äh, auch an Wolfgang Rolf denken. Also Wegen des Namens? Verwechslungs Verwechslungsgefahr, ja, tatsächlich. Ja, die Frisur von Wolfgang Rolf als Spieler war natürlich auch... Äh, die
3: hängt auch, glaube ich, im Werner museum Hans hat gerade während des Gesprächs ein Foto geschickt. Ja, warte, ich guck kurz. In und Achtung, nicht verwechseln. Und ja. da kommt ein Foto von, Wolf von Wolfgang Wolf. Wolf.
0: Ja, äh, Wolfgang Wolf. sorry, siehst du? Schon verwechselt. Ja, die Frisur von Wolfgang Wolf, die hängt heute im Werder-Museum, da hast du vollkommen recht. Heißt das nicht sogar Museum? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie, ja, das ist eine Frisur, die äh, hinter Glas gehört, aber auch nur dahin. Das war ein Kaffee mit Schuss, gell? Ja, <lacht> Mario, vielen Dank für den Kaffee. Äh, Mara, vielen Dank. Du hast für... mal wieder keinen bekommen. Ich brauche keinen Kaffee ja, eben, ich Aber wenn hier, du mal einen äh, willst, gerne Ja, mich dann weiß ich ganz was. genau, wo ich klingen ja, muss. Ja, ja. Nächste Woche logischerweise Folge 123. Da sprechen wir, Mario, du bereitest diese Folge vor. Da, da kümmern wir uns um eine Legende. Eine Legende, die eventuell auch irgendwann mal noch ein guter Trainer werden könnte. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall hatte sie volles Brusthaar. Ohne jetzt die Legende, ja. Die Legende, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Ja. Seid gespannt. Nächste Woche Folge 123. Mal, danke, Mario. Danke, Hans. Danke, Olli, fürs Vorbereiten. Danke.
2: Tschüss. Ciao, mhm. ciao.